0: 性感的妻子，完美的丈夫，亲密无间的发小，优秀的消防员，围绕他们的是私欲、背叛、计谋。他们打着上帝的幌子，将灵魂出卖给了魔鬼。哈，大家好，我是鬼灵异，这是一个诱惑与罪恶相伴的故事。他们偏执的认为，这是上帝所下达的任务。案件开始前，请记得订阅我的频道，感谢有你。案件从一段美好的爱情故事说起。亚利桑那州长大的罗伯，在一次烧烤派对上遇到了塞布丽娜。22岁的小伙一下子被这位金发美女所吸引，他有了一个想法，想与这位女子共度余生。两个人尝试交往之后，他们如胶似漆。罗伯对女友疼爱有加，塞布丽娜是一位保育员，充满爱心。她告诉罗伯，自己想在不久的未来成为一名好妈妈。不只是罗伯，罗伯的家人对塞布丽娜也相当满意。在他们看来，塞布丽娜能够点亮罗伯的生活。她美丽、外向，良好的社交能力能够让他们的生活不再枯燥。塞布丽娜对罗伯的印象也很不错。她认为罗伯是万里挑一的好男人。他勤劳肯干，肌肉发达，可以让自己托付终身。相识两年后， 2 0 0零年，他们在教堂举办了盛大的婚礼。罗伯的姐姐被邀请做了伴娘，她感到非常荣幸。小夫妻在甜蜜的同时，也被神圣的教堂所吸引。他们开始参加教会活动，并接受洗礼。罗伯的姐姐告诉他们很多关于基督教的故事，在他们看来，这也净化了他们的精神世界。新婚过后一年，罗伯加入了伯林顿北部的圣达菲铁路公司，这里位于加州的蒂哈查比，地理位置偏远和落后，当地的治安不是太好，犯罪率较高。但罗伯却满心欢喜，这份工作是他的爱好，也是他的梦想。公司的福利很好，包括带薪假、病假以及一些特定的保险。罗伯非常满意，他在公司担任机械维修工，勤劳的他还一直愿意加班，难活、重活他都毫无怨言。同事们对他的评价很高，他们都愿意和他在一起工作。塞布丽娜也没有闲着，她也找了份兼职工作，虽然收入不高，但夫妻两人都在用心的去经营这个家。不久后，他们迎来了第一个男宝宝，三年后，他们又有了自己的女宝宝。两个人每天都很认真地照料孩子，并参与教堂和学校组织的每一次活动。罗伯还喜欢在公司上班的地方架起摄像机，拍摄一些工作的视频，例如自己在维修火车，然后晚上带给儿子看。充实的生活让他们不亦乐乎。二零一四年八月十六日，周六，这个周末是当地一年一度的山地节，小镇上会举办牛仔竞技比赛。罗伯的同事都换上了自己的牛仔装，戴上牛仔帽，准备去观摩比赛。晚上七点多，同事科瑞拨打了罗伯的电话，他想邀请罗伯帮自己顶一下周日的班。罗伯爽快地答应了。然而，就在八月十七日周日晚上，妻子塞布丽娜突然接到了铁路公司打来的电话，他们很遗憾的通知说罗伯遭遇了不幸。塞布丽娜整个人都僵住了。他们结婚了十四年，对于未来还抱有很大的希望，而现在这一噩耗摧毁了一切。当天是铁路公司的同事发现了罗伯，他躺在了一辆卡车边，身上有两处明显的伤口，地面上有很多玻璃的碎屑，这是日光灯被击碎后所留下的。在玻璃碎片中，警方发现了一颗子弹，是从口径大约在0 4 4四到零点四之间的手枪中射出。他们去到了罗伯的办公室，乍一看这里被洗劫过，抽屉尽数打开，文件散落一地，一台笔记本不见了。但经验丰富的探员则认为事情并不简单。文件的散落方式并不像是在翻找东西时掉落的，感觉是有人故意为之。办公室内只少了一台笔记本，劫匪并没有带走另一台，而桌上还放着手机。塞布丽娜完全没有方向，她根本想不出是谁会要加害自己的丈夫。如果不是劫持，那么凶手的作案动机又是什么？当天罗伯是替同事科瑞顶的班，难道说凶手并非针对罗伯？因为科瑞在不久前在酒吧内与人发生口角并大打出手。不过那时双方都喝多了。警员随后调阅了酒吧的监控，确实是一起简单的口角冲突，而且科瑞的背景很干净，所以几乎可以排除他涉案的可能。与此同时，警员也排除了妻子塞布丽娜的嫌疑。罗伯当天在公司的工作时间为十二个小时，早上七点一直上到晚上七点。而当天早上，塞布丽娜和朋友一起去了教堂，之后去到了妈妈家，所以没有作案时间。警方调阅了公司仓库以及案发周边的监控视频，发现了两个重要线索。在公司仓库的监控视频中，案发当天有一个穿着长款大衣的人非常可疑，他的手里拿着一个大包，走路一拐一拐的。他出现的时间正是罗伯可能的遇害时间，但由于摄像角度的问题，无法看清他的长相。周边的监控记录则显示，嫌疑人驾驶的是一辆摩托车。警方把这些透露给了媒体，希望大众能够提供线索。很多人在观看视频后认为，嫌疑人可能就是当地的帮派成员，因为这片区域经常会有一些违禁品的交易活动。罗伯可能看到了不该看的，最终导致了不幸。当然，也有人认为这个瘸子只是个无家可归的流浪汉。除此之外，警员还发现了一个惊人的秘密：在罗伯的手机相册内有一组特殊的照片，是一位非常漂亮的女人，性感的显露着上半身。这位女士并不是他的妻子。这与基督教中对于婚姻忠诚的信仰大相径庭。探员尝试询问塞布丽娜·罗伯是否可能有外遇，塞布丽娜很坚定地告诉探员，这绝不可能，他们的婚姻非常稳定。几天后，警员收到了来自于枪支维修店的举报电话，老板说有一位客户在罗伯事情发生后，要求对一把大口径的左轮手枪的撞针部位进行改装，而这位客户的工作地点正巧就在事发地隔壁。难道说他正在销毁证据？警员还留意到该客户的走路姿态瘸拐，这与监控记录中的相仿。当他们兴奋于马上就要破案时，犯罪实验室对于这把左轮手枪的弹道测试结果否认了这一推理，口径偏小，它并不是作案工具。失望过后，大家只能继续寻找新的线索。罗布手中的性感女郎究竟是谁？案发地出没的摩托车车主又是何人？那个瘸子到底是不是真凶？警员把悬赏金提高至了十万美金。案件发生两周后，警员意外地收到了来自于罗伯密友杰森的电话，而这通电话的内容不仅让人大跌眼镜，也让整个事件有了新的发展。杰森说，在不久前，他收到了乔纳森的短信。乔纳森和自己曾在消防队共事，同样兴奋基督教。他在短信中请求杰森原谅自己的无耻。杰森有些疑惑，但很快他就联想到了塞布丽娜。杰森告诉警员三件事情。第一，大约在2012年，塞布丽娜曾在 Costco 打工，乔纳森也因为需要采购消防队的物资，经常去 Costco， 两个人可能在那里相识。第二，在罗伯事情发生前，乔森夫妇和罗伯夫妇曾一起去到酒吧喝酒，而当天乔纳森也出现了。塞布丽娜见到他后异常的热情，他给了乔纳森一个大方的拥抱，之后向在座的各位介绍乔纳森。杰森夫妇察觉到这两个人的关系似乎并不简单。第三，就在酒吧的活动后不久，乔纳森给杰森打了电话，他询问到能否帮忙联络到罗伯。而那一天恰巧杰森和罗伯在一起，杰森被把电话递给了罗伯，罗伯接到后去了一个空旷的地方与其通话。当他回来时，脸色很难看，他说他和妻子之间的问题已经暴露。杰森并不理解这句话真正的含义，他只是猜想有两种可能：第一，罗伯夫妇之间有什么不为人知的秘密，而现在被乔纳森知道。第二，乔纳森的出现破坏了原本和睦的家庭。但无论怎样，虔诚的基督教徒或许已经违背了戒律，他们丢下了事业，甚至比大家所想的还要恶劣。警员随后找到了杰森的老婆凯莉，原本只想确认一下当晚酒吧内所发生的事情，但不曾料到凯莉却给出了更劲爆的消息。凯莉承认，罗伯手机中的那张照片正是自己。凯莉与塞布丽娜也是数十年的密友，两个女人之间的关系很微妙。在两个人各自完婚后，他们接受了双方丈夫的建议，在某几次的酒吧约会后，四个人一同去到了一间房间。凯莉与塞布丽娜会当着自己丈夫的面做一些不可描述的事情，但凯莉否认有交换配偶的行为。两个女人还经常分享一些私照，罗伯手机中的就是他们之前所分享过的。凯莉还说，罗伯夫妇还同其他的情侣也玩过类似的游戏。塞布丽娜很开放，年龄小她十一岁的乔纳森并不是他的第一次婚外恋。警员随后从塞布丽娜的姐姐这得知，塞布丽娜的作风一开始并没有这么乱，是罗伯给他洗了脑。此时的警员其实已经有了答案，为了佐证，他们对乔纳森的行迹进行了跟踪。乔纳森并没有犯罪历史，也没有违规或者是被指控，在他的名下注册过两把手枪，口径的大小与犯罪现场所发现的弹壳相似。他还有一辆摩托车。从车管所的备案来看，摩托车和监控视频中的是同款。而罗伯离世后，乔纳森经常会在深夜去到塞布丽娜家，有时候他们还会带着孩子们一同外出就餐，他们看上去更像是一家人。探员在地图上画出了所有从乔纳森家到事发地的路线，他们发现在此行程中，摩托车必须在中途加一次油。于是他们调阅了线路上所有加油站的监控记录，在五十八号和三百九十五号高速公路之间的加油站。还真让警员发现了一辆类似于乔纳森所开的摩托车，车主在案发当日加过油，他还戴着头盔进入到了加油站的超市进行采购，可见车主的反侦查能力极强。为了不打草惊蛇，也为了调查塞布丽娜是否参与了整个行动，警员并没有第一时间约见两人，而是监听了两人的通讯内容。这两个人很谨慎，他们之间一直在使用一次性手机进行沟通，这个手机是不记名购买的，预存话费。在案发前的五个月，他们有超过七千多个语音电话和短信记录。在案发后的数百通电话中，他们更是直言不讳对彼此的爱意。塞伯利亚说，他对于以往的生活方式感到内疚。他现在已经拒绝了罗布家人与孩子们之间的来往，他想彻底的告别过去。乔纳森跟他说了很多关于神灵和圣经的故事，以此来净化他的罪过，让他重生。他们甚至开始计划着未来，包括如何教导孩子，如何更虔诚的发展。乔纳森曾把两个人的关系比作圣经故事中的大卫和拔示巴。国王大卫看到屋顶上正在沐浴的拔示巴，他产生了生理冲动。但拔示巴已经结婚，大卫利用了他的权力，将其丈夫送往了前线打仗。在其丈夫为国捐躯后，大卫和拔示巴的地下情终于见光。警员听懂了其中的含义，并开始采取行动。他们先后试探了塞布丽娜两次。第一次，警员说已经找到了嫌疑人，正在秘密跟进。塞布丽娜听后给乔纳森去了电话，乔纳森不以为然，他说这是钓鱼计划，他们事实上说不出个所以然。第二次，警员说他们发现了一辆在案发地附近出没的摩托车，而车主的名字缩写叫约翰。塞布丽娜听后有些不自然，他还假装镇定。他在回家后告诉乔纳森，警方可能已经盯上了他。乔纳森开始慌乱，他表示，当我们意识到自己在溃烂时，其实是良心在作祟。也正是因为他的偏执，暴露了他内心的阴险。二零一四年十一月十八日，乔纳森在消防队工作时被捕，他保持沉默。警员搜查了他的家，找到了作案武器、案发现场所出现过的摩托车，还有案发当日他所戴的头盔、红色围巾。舆论一片哗然，扭曲的爱情夹杂着背叛与谋害，他们屈服于魔鬼，在错误的道路上越走越远。嫌疑人塞布丽娜并不承认参与，因为没有足够的证据，警员只能暂时将他释放。罗伯被害的两年半后，二零一七年一月六日，也是乔纳森审判日的前两天，他突然提出了交易条件，他可以交代所有的经过，换取二十五年零四个月的徒刑。九个月后，塞布丽娜接受审判，昔日的恋人乔纳森成为了控方的主要证人。面对塞布丽娜楚楚可怜地说着自己在感情中的无奈与伤害。她称自己一心想要改变丈夫的放纵性格，有些事情自己能够去配合，但不代表自己可以接受。她从来没有想要丈夫离世，也一直在祈祷丈夫能够平安。乔纳森则反驳说，这一切其实早就注定。他在 Costco 遇到了塞布丽娜，塞布丽娜用一些照片和文字主动的勾引和迷惑自己。两个人在激情过后，想要永远的在一起。他们曾不止一次谋划作案，曾在网上订购了致命的鹤顶红，将它放入到了香蕉布丁中。而那一天，其实塞布丽娜已经把布丁送到了罗布面前，但他后怕了，他临时终止了行动。他告诉罗布，布丁已经过期，稍后几天会再给他买个新的。塞布丽娜不但知道自己的行动，他还参与了整个策划过程。之所以选择在公司地附近动手，因为公司替罗伯购买了三十万美金的工伤意外险，是塞布丽娜将罗伯的上班时间和具体的位置提供给自己的。那个地方很偏僻，如果没有去过，根本找不到。而在那一天，自己改变了走路的方式，并戴着口罩以防被人认出。他走进铁路公司仓库时，自己还在大门口做了祷告。进入到仓库后，他与罗伯进行了短暂的交流，并在最后用装有消音器的武器将他解决。最终，法院判处塞布丽娜二十五年有期徒刑。再一次回想案件各执己见的背后，已经很难判断究竟是魔鬼先发现了他们，还是他们主动地向魔鬼示好。这一切真的是上帝的旨意吗？欢迎大家留言讨论，我们下期见。